0: Ráno na hlas. Raný podcast Pravodajského portálu Aktuality.sk. Len informujú, či aj ovplyvňujú, sa so naozaj obrazom spoločnosti, či len malým výrezom, ktorý v skutočnosti celok deformuje. A nakoľko sa v nich odrážajú záujmy tých, čo si ich platia? Prieskumy verejnej mienky. S sa parlamentnými voľbami ich dôležitosť stúpa. Ako ich čítať a nakoľko sa na ne spoliať alebo spolahnuť. Aký rozdiel medzi prieskumom verejnej mienky či volebným modelom? Téma pre Jakuba Hankovského z agentúry IPSOS. Je pondelok 19. jún, počúvate podcast Dran- Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Man, Editors, Jason Darulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark
1: Dunn a najmä absolútna megastar Imagine Dragons nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. stupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda prieskumy verejné mienky a Jakub Hankovský, ich výskumník z agentúry Ipsos. Vitajte v Ráno na hlas. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. To výskumník bol takým odľahčením, ale predsa len chcem sa spýtať, ako sa z človeka bežného teda tohto stane takýto výskumník verejné mienky. Lebo predsa len, čo je verejná mienka? Asi by sme mali začať tam, akú mienku môže mať verejnosť? Má verejnosť mienku? No to, je, to je veľmi dobrá
1: a veľmi ťažká otázka na úvod. Ja som o tom mal nedávno akademický dišput s jedným výrazne skúsenejším a starším kolegom a profesorom z Karlovej univerzity, ktorý hovorí, že verejná mienka nie je a neexistuje. Ale ak by sme sa teraz na to, tejto otázke uh, motali, tak by sme o tom mohli hovoriť dve hodiny. Ako verejná mienka, môžeme si ju definať rôzne, ale v princípe tak, ako jej asi široká verejnosť rozumie, je nejaká snaha o pochopenie zastúpenia rôznych názorov alebo postojov v Spoločnosti a samozrejme, snaha výskumníkov o zachytenie verejnej mienky, hovorím veľmi zjednodušene, je akoby pochopiť v tej danej chvíli, ako sú rozložené názory a postoje na nejakú danú tému, ktorú si musíme správne definovať a správne sa na ňu pýtať. Ale v princípe desiatky rokov je etablované to, že... Výskumníci dokážu správne, a keď hovorím výskumníci, tak hovorím naozaj o výskumníkoch, sociológoch, ľudí, ktorí sa tomu venujú a rozumejú tomu a majú v tom dostatok skúseností a kompetencií, dokážu do veľkej miery odhadnúť v tej danej chvíli s vysokou mierou pravdepodobnosti, čo si v tej danej chvíli vlastne tá cieľová skupina v prípade politických prieskumov alebo prískomov, prískomov verejnej mienky často celá spoločnosť myslí.
0: Čiže keď hovoríme, vy hovoríte o celej skupine, o celej spoločnosti, čiže to je súbor nejakých názorov, treba tam hľadať čosi spoločné, spoločného menovateľa, ktorý sa v tej mienke, v, tej, v tom názore, v pohľade nejakým spôsobom opakuje, alebo v tom sa zhoduje? Lebo keby sme zostali tom teda, že tá verejná mienka vlastne neexistuje, že to je súhrn názorov jednotlivcov, tak by sme asi nemohli pokračovať, by sme ani nešli k tomu, či sa dá merať. Áno, hovoríte správne. Tá, ten disput je nad tým, či verejnosť môže mať mm-hmm. nejakú, nejaké kolektívne vedomia mienku, ale
1: to je až priam tak, taký akademická, taká akademická debata. Keď sa pozeráme na verejnú mienku, ako na, ozaj, ako na súbor názorov jednotlivcov, jednotlivých reprezentantov, jednotlivých ľudí, ktorí tvoria v celom súbore, tú spoločnosť, pri tú cieľovú skupinu, tak je to v podstate snaha zistiť, čo si títo ľudia myslia, Samozrejme, najjednoduchším spôsobom by bolo, ak by sme sa ich všetkých opýtali, čo si o niečo myslia a oni by nám povedali veľmi presne, aby by sme veľmi presne vedeli. To sa deje raz za 10 rokov, robí sa napríklad sčítanie, uh, sčítanie obyvateľov, sčítanie domov a bytov, to znamená, samozrejme existujú rôzne tieto uh, obrovské štúdie a, a, a zisťovania, uh, ktoré sú veľmi exaktné, pretože sa všetkých. Mhm. Ale my sa nemôžeme a nechceme pýtať všetkých, pretože je to náročné, drahé a zdlhavé. Preto existujú metodologické prístupy, akým spôsobom s určitou mierou pravdepodobnosti a s určitou mierou istoty povedať, že si spoločnosť myslia, teda všetci jednotlivci, myslia v určitom teda vočiem miere zastúpenia to a to na základe skúmania výberovej vzorky. To znamená nejaké vzorky z pravidla približne tisíc jednotlivcov, ktorí ak sú správne vybraní, to znamená, oni svoju skladbu a štruktúrou reprezentujú tú spoločnosť, tak ich názory sú do veľkej miery zobecniteľné zo na to, čo si myslia aj tí ostatní, ktorí sa v tej chvíli teda nepýtame.
0: No je úplne jednoducho, prečo tisíc, akým spôsobom sa v tejto tisícovej vzorke objaví alebo zhmotní názor totality, teda väčšiny. No, za tým je práve.. Zatím sú desaťročia štatistiky a desaťročia výskumu
1: a vývoja v oblasti štatistiky, v oblasti teórie pravdepodobnosti. Tisícka je počet alebo veľkosť vzorky, ktorá prináša k ten najlepší pomer medzi podstate cenou a výkonom. To znamená, a vy v momente, keď navyšujete vzorku, ak by ste z tisícky rôbili dvojtisícku, prípadne desať tisícku, tak to riziko chyby, prípadne tá šírka, to tzv. intervalu spolahlivosti, v ktorom sa s určitou pravdepodobnosťou nachádza tá realita. Je to znamená, ak ja poviem na základe reprezentatívneho prieskumu, kde sa opýtame tisíc ľudí, že 65% si myslí, že zajtra bude pekne, tak je tam istý interval spolahlivosti. Ja to neinterpretujem tak, že toto je vytesané do kamena, naozaj si to myslí presne 65% ľudí. Ja poviem, že si to myslí 62-68% ľudí a to teda s pravdepodobnosťou 95% sa teda tá hodnota tam nachádza v tomto trhu. Tak ja skúsenosť
0: 10 ročí to vytesala až takýmto spôsobom?
1: Áno, áno, absolútne. A teda ak by sme išli do 2000, ak by sme išli ano. do 3000 alebo do 1000, 10 kde sa samozrejme akoby výrazne zvýšili náklady, aj časové, teda čas toho zberu, tak by sme si ten interval samozrejme zúžovali, ale zúžovali by sme si ho veľmi málo a... Až kým by sme sa aj dostali naozaj do toho, že sa opýtame každého, tak až vtedy by sme mohli povedať, že so 100% pravdepodobnosťou je to práve 65%. Takže je to v určitej miere kompromis, ktorý je koncenzom daný. Inak pozor, nie je to len o tom, že tisícka je na Slovensku. Ono potom vlastne tá veľkosť toho základného súborov, tej cieľovej skupiny, ktorá teda na Slovensku je, by sme sa chceli pýtať všetkých, tak 5,5 milióna zhruba, teda, nepýtame sa všetkých, pýtame sa čo dospelých, A, tak dajme tomu, že 4-4,5 milióna ľudí v Nemecku vo Spojených štátoch amerických, kde je tá populácia výrazne väčšia, násobne väčšia, sa spravidla tiež robia prieskumy práve na tej výberovej vzorke o, o veľkosti tisíc respondentov.
0: Čiže toto je prepočítané, že v akejkoľvek spoločnosti, ktorá má rádovo milióny obyvateľov, tisícka dokáže zachytiť názor zodpovedajúcej tej väčšiny. Presne tak. A ak sa
1: budeme o vzorke, tak to, čo naopak ale vplýva na veľkosť vzorky a to, čo tlačí alebo v podstate akoby vytvára potrebu zväčšovať vzorku v rôznych sociologických štúdiách prípadne štúdiách pri eskumu verejnej mienky A je väčšinou ten detail, ktorý potrebujete zistiť v zmysle štruktúry tej cieľovej skupiny. To znamená, aby my sme zo všeobecnili nejaké tvrdenie na celú populáciu stačí nám tá tisícka. A princípom nám tisícka stačí, aby sme povedali, že mladší ľudia alebo ľudia v nejakej vekovej skupine si to myslia. Ak by sme ale chceli ísť do veľmi veľkého detailu, to znamená napríklad, ak by sme si chceli povedať, že čo si myslia ženy vo vekovej skupine 18 až 25 rokov, ktoré zároveň žijú v Bratislave, tak by sme týchto žien mali v tej vzorke, neviem, 3 5, neviem, Naozaj že ťažko prepočítať, ale mm. možno ani to nie. A v tej chvíli my nemôžeme povedať na základe tých niekoľkých jednotiek respondentov, že toto si myslí tá skupina, ktorá v skutočnosti v populácii niekoľko tisícové zastúpenie. Mm. Uh, to znamená, uh, áno, robí sa aj väčšie vzorky, ale spravila preto, pretože ten výskumník sa potrebuje pozrieť aj na nejakú menšiu skupinu v rámci teda tej, tej celej výberovej vzorky.
0: Ne, lebo toto má potom dôsledky ďaleko siahle, nakoľko výsledku, tak výsledkom takýchto prieskumov veriť. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ešte Zostaňme pri tej, zostave tej vzorky, keď hovoríme hmm. o tisícoch obyvateľov. Jedna spoločnosť na Slovensku má tot starých ľudí, máme tu vyše milión dôchodcov, máme tu koľko mladých, máme tu strednú triedu. Akým spôsobom je toto zachytené v tej jednotnej vzorke? Je to Ako sa to premýta, No zachytená a sa to práve tým spôsobom,
1: že tá vzorka je štrukturovaná. Ono sú, sú, sú v podstate dva prístupy, ak chceme ísť takto do takéhoto mm-hmm. detailu. Ten jeden prístup, ktorý nám v teórii umožňuje a, vytvoriť tú vzorku tak, aby, bola, a, aby reprezentovala tú celkovú spoločnosť a aby to, čo si tá vzorka myslí, dajme tomu, zjednodušme si to, a, bolo veľmi podobné tomu, čo si myslí celá spoločnosť, je tzv. pravdepodobnostný výber. To je to, že ak by sme naozaj dokázali vybrať taký spôsob, alebo nastaviť taký spôsob výberu, aby sme garantovali, že každý jeden človek na Slovensku má rovnakú šancu sa dostať do tej tisícky, tak by sme skonštruovali vzorku, ktorá by bola reprezentatívna, respektíve by dokázala akoby nám povedať to, čo potrebujeme zistiť. A to je ťažko realizovateľné a preto o mnoho častejšie sa využíva tzv. kvótny systém, respektíve my štruktúrujeme vzorku spôsobom, aby ona svoju štruktúru reprezentovala populáciu. Nedávno sme mali sčíťanie obyvateľov, už som ho spomínal, a to je taká dobrá opora, ktorá sa vždy vlastne v čase, keďže je fajn, že tu máme relatívne čerstvé, mm-hmm. a vždy my sa pozrieme na to, ako sú jednotlivé skupiny zastúpené v populácii a podľa toho konštrujeme vzorku. Takže ak je v populácii približne polovica mužov a približne polovica žien, tak aj v tej našej vzorke je, pri, dajme tomu, že 500 mužov a 500 žien. A potom je to o tom, ako veľmi dokážete ako výskumník a využiť tie kvóty a prípadne ich kombinovať. Pretože samozrejme najlepšie kvóty kombinovať. Nepovedati si, že stačí mi, že tu budem mať policu muža a policu žien a zároveň mi stačí, že budeme mať správne rozvrstvené vekové skupiny. Ideálne mm-hmm. by bolo, ak by ste to skombinovali, aby tie ženy boli práve rozvrstvené správne, aj tí muži mm-hmm. a do toho vám vstupuje región, veľkosť miesta bydliska, vzdelanie. Vzdelanie presne tak, to znamená, to sú také tie najbežnejšie kvóty, príjem sa často používa ako kvota, takže sociológovia výskumníci už majú akoby nejakú sadu kvót, ktoré vedia, že sú dôležité preto, aby vytvárali tú štruktúru tej vzorky tak, aby čo najlepšie potom v tých názorov zodpovedala názoru verejnosti a podľa toho sa vlastne tá vzorka vytvára a potom už sa pracuje už len teda s tou tých tisíc respondentov. Jasné.
0: Čiže máte tú skupinu tých tisícich a poďme k tomu, akým spôsobom vy vlastne zistujete od nich, čo si na danú tému oni myslia aké formy zisťovania sú. Predpokladám, že za tým bude aj technológia, ak sme sa predtým stretávali, dnes Určite. sme telefonovali, aktuálne máme aj online možnosti, čiže toto nejak súvisí? Určite. Jako dodnes sú etablované stále také tri základné, uh-huh. alebo také tri najčastejšie formy, ktoré
1: vy sa tých ľudí potrebuje nejakým spôsobom opýtať na ich názory. Potrebuje sa k nim dostať, potrebujete sa ich opýtať, potrebujete využiť často napríklad nejaké vizuálne pomôcky, takže chcete im niečo ukázať, no vždy sa pýtať len na voľbu alebo na nejaké preferencie politických strán, môžete sa pýtať aj na názor na niečo, čo im v tej chvíľke chcete ukázať. To znamená, to...
0: Tému prísku môže byť... Čokoľveka.
1: Čokoľvek. Čokoľvek. To znamená, vy podriadujete samozrejme tú á, formu zberu dát e, tomu, čo potrebujete v tej chvíli. Aj keď samozrejme tam ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, cena, prípadne. Každá tá forma má svoje špecifika, svoje limity. Uh-huh. Každá z nich, ako, žiadna nie je najlepšia. Čiže
0: vždy závisí od kritéria. Hej. Keď chcem mať rýchly prieskum, tak zvolím... Online. Online. Napríklad. A to je teda jedna z nich. Začneme tým onlineom Už len preto,
1: že dnes vo svete a veľmi pravdepodobne aj na Slovensku je to dominantná forma zberu dát. Z rôznych dôvodov, Samozrejme je, je rýchla, je, je lacnejšia. Ale uh, už je prirodzenejšia často pre ľudí dnes vlastne ľudia tá, tá, tá penetrácia internetu vlastne spoločnosti je už veľmi vysoká, je výrazne na 80%, zároveň ľudia sú zvyknutí používať internet aj na to, že na ňom, cez neho vlastne vyjadrujú svoje názory. Takže už tam ako keby Uh, postupne klesá až tak na, na, na úplné minimum nejaká bariéra, že, že, že nenapíšem tam svoj názor, lebo nepoviem napríklad koho by som volil, pretože uh, neviem, kto to bude kde vidieť, a ja, ja neviem, čo je za tým a ja neviem, čo tá platforma, kto to kde zneužija a podobne. Ja tak vieme, že ľudia ako veľmi ochotne zdieľajú svoje názory a postoje na citlivé témy napríklad na, v, sociál, na, v rámci sociálnych médií, takže uh, to je akoby jedna, jedna časť. Uh, potom máme uh, osobný zber dát, to je vlastne v podstate tak, by som povedal, že taká tá najstaršia forma. Znamená, máte anketárov, máte ľudí, ktorí majú tie dotazníky, ako dnes už sa samozrejme technológia prejavuje aj tam, to znamená, majú v ruke tablet, prípadne počítač, do ktorého to robí. Ale sú fyzickí sú s, dial, človekom, tak ako sa my teraz rozprávame, tak spolu hovoria s tým respondentom a potom máme telefonický zber dát, kde sa vlastne ľuďom volá ľuďom sa telefonuje. V je to mnoho špecifík, ale ten telefonický zber dát je zase akoby dobrá forma, ako z centrálneho miesta, z, call centra, z jedného miesta dokážete v podstate osloviť ľudia akoby po,
0: po, po, po celej, rámci celej spoločnosti. Mm-hmm.
1: Na rozdiel od toho osobného zberu, kde už naozaj potrebujete ísť do toho terénu a byť človekom tam, kde on žije
0: jedna agentúra má stály zoznam takýchto respondentov, takýchto dotazov, teda ľudí, ktorí vyjadrujú svoj názor, alebo to sa mení časom a v závislosti od jednotlivých prieskumov? Mhm, rozumiem.
1: No, začal by som tým, že aj online zber dát môže byť robený dvoma spôsobmi. Buď to, ale to sa väčšinou týka to um, väčšinou týka komerčného výskumu, kde tá celová skupina nie je celá spoločnosť, ale to, sú to napríklad klienti mm-hmm. um, banky, nevymyslím si. V tej chvíli, keď by potrebujete kontaktovať a dopytovať klientov banky, tak uh, tá banka na nich spravila má nejaké kontakty, to znamená, si samozrejme pri ako všetkej opatrnosti v rámci ako GDPR a že naozaj, že dnes je to komplikovaný proces, ale je to správne, že je to komplikované, pretože ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá. A kontaktujete tých respondentov teda tých tých, tých klientov priamo. To znamená, sú to, uh, to akože pre vás neznámi ľudia, mm-hmm. to, ako pre, pre agentúru alebo pre výskumníka. A tá druhá možnosť je, že vy chcete využiť online formu dopytovania, to znamená post- odovzdať cez nejaké online médium ten dotazník respondentovi uh, v rámci celej spoločnosti. To znamená, to vám ako nikto nepovie. Na Slovensku neexistuje da- databáza e-mailových adries všetkých ľudí. Uh, to znamená, v tom prípade uh, sa na to využijú tzv. Uh, riadené online panely, Čiže každá, nie každá agentúra ho má, ale sú viaceré agentúry aj na Slovensku, ktoré takéto panely majú. Je to samo o sebe akoby veľká investícia je veľmi náročné mať ten panel urobený správne a kvalitne, ale v princípe veľmi zjednodušenie je o to, že máte registrovaných niekoľko... No, väčšinu tisíc až desať, desiatky tisíc ľudí, s ktorými máte normálne ako podpísané zmluvy uh-huh. do dohode o spolupráci. Sú to ľudia overení, vy viete, kto to je, ľudia vám musia sa, sa legitimovať v rámci nejakého toho procesu, čiže máte presnú istotu, kto je to, viete o nich veľa, pretože im dáte vy vyplniť nejaké vlastne dlhé, dlhosiahle dotazníky o nich a v tej chvíli vlastne z tejto bázy, týchto, dajme tomu, desiatok tisíc ľudí, by už si náhodným spôsobom je nutne náhodným, ale vy uh, ich oslovíte s tým dotazníkom v rámci tých kvót, on to väčšinou už tá platforma ten systém akoby uh, nastaviť tak, aby uh, prvých 30 žien v nejakej vekovej skupine, ktoré sa toho zapoja, tak im teda umožní to vyplniť, a teda už keď je kvóta naplnená, tak už 31. teda nie a zase akoby uh, naplňa kvóty, ktoré naplnené nemá. Čiže uh, to je tá forma, kde vy oslovujete niekoho, koho už akoby máte. Vy ste sa pýtali, že čo má niekto databázu známych respondentov. V prípade face-to-face a uh, call centra, zase v momente, keď vy akoby potretia oslov celú populáciu, tak to je z vy tých ľudí potrebujete nájsť náhodne, hej, to, že stojíte na ulici a viete, že potrebujete neod- od- odchytiť nejakého muža, ktorý je asi v tejto vekovej. Skupine, no, tak sa najskôr opýtate, či teda, či, koľko má rokov a či je ochotný uh, s, s vami hovoriť. To isté to, 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 to volanie, nám sa často využia náhodné volanie, takže vlastne systém náhodne generuje telefónne čísla hej, a, a, a dovoláte sa ľuďom proč znova, akoby neexistujú úplne uh, no, legálne už vôbec nie, lebo však sú rôzne databázy komerčné, ale vy zase nemôžete zobrať hociakú databázu a volať ľuďom. Dnes už legislatíva legislativa je veľmi striktná, komu a za akým účelom volať môžete, takže práve často napríklad to náhodné volanie sa, mm-hmm. sa na to využíva
0: ste, že najrozšírenejšie že ak aktuálne mm. aj najpoužívanejšie sú tie online prieskumy. Nevznik nám jeden problém, teda, že najmä tá staršia generácia tá penetrácia internetu a hlavne používanie tých technológií. Ešte nie je natoľko rozvinutá. Hoci Boli by sme prekvapní, koľko starých ľudí, starších ľudí a dochod, co to používa a sú na internete aj celé dní. Ale preca len, keď sme pozerali celú vzorku tej staršej generácie, tak tam nevidíte v tom problém?
1: Ako som povedal, každá tá metodálka, že tá forma dát má nejaké svoje limity. Uh-huh. Je ja,
0: rovnako tak... Uh...
1: Sú tu štruktúrálne skupiny ľudí, ktorí sa z princípu nebudú rozprávať s cudzím človekom na ulici, hej, s nejakým agentárom, ktorý ho oslovia. Či tiež môžeme povedať, že nám vlastne štruktúrálne vypadáva nejaká často to isté telefonicky. Hej, niekto jednoducho nebude telefonovať a nebude odpovedať na, na, na otázky uh, nejakému operátorovi. V prípade uh, uh, toho pokrytia internetom, tak samozrejme platí, to čo ste povedali. Je to jeden, ako jedno z tých rizík, prípadne z tých minusov. Ono, ono sa znižuje tým ako naozaj, ako internet je rok, čo rok, tie štatistiky ukazujú ako obrovský nárast, mm-hmm. vlastne, uh, rozšírenia internetu. Ale tam sa musíme vrátiť k tomu a uvedomiť si, že my nepotrebujeme hovoriť so všetkými. My potrebujeme hovoriť ako s výberov vzorkov, kde keď sa rozprávame o starších ľuďoch, um, tak to sú spravidla, no, tak ni- nižšie stovky. Hej? Aby tie mm-hmm. nižšie viete v rámci toho socioekonomického profilu, to znamená v rámci toho veku, ich vzdelania a nejakého statusu, napríklad, že sú dôchodcovia a že sú v nejakom regióne, tak vy viete vy, vy v tom paneli máte, pretože tí, ktorí internet majú, tam sú a samozrejme vám vypadávajú, ale to si povedzme na rovinu, tam sa nedostanete častokrát, ako prax, prax je taká, že jednoducho často krát do nejakých margin- marginalizovaných skupín, do ťažko dostupných uh, lokalít,
0: uh, jednoducho nepôjde ani ten anketár, mm. a ani uh, sa tam často nedovoláte. A takto teda sú potom veľmi špecializované výzvy keď sa len hovorili tie nižšie stovky, tak, len tak na odľahčenie hovoríte nie o vekolo počtoch, hej. Počto, áno, áno, nižšie stovky. Hej, z toho pohľadu metodológie, existuje nejaký rebríček presnosti prieskumov? Môžeme povedať, že možno tie mm. online prieskumy sú presnejšie ako telefonické, alebo naopak tie, kde ste s ľuďmi už konkrétne s nimi mm. face to face, že tie dokážu byť presnejšie alebo nepresnejšie? ako som hovoril, neexistuje úplne zlatý štandard, že my sme spodili, mm-hmm. že jedna
1: metóda je lepšia než druhá. K presnosti je samozrejme, obrovská téma, pretože ja vám tu môžem rozprávať o tom, ako to desiatky rokov vyvíjajú spôsoby, ako to odhadnú správne, že je to na 95% v nejakom intervale, ale vy mi môžete povedať, no ako, ako to teda dokážete, že to tam naozaj je. Um, samozrejme častokrát máme nejakú, nejaký ček tej reality, ktorý nám dokáže overiť, či ten prieskum bol presný alebo nebol presný napríkladne do akej miery.
0: V prípade volie parlamentných tam, tam presne máme prieskumy presne. a máme potom realitu, ktoré na základe ktorej sa potom porovnávajú tie prieskumy a podľa toho máme aj agentúry, ktoré sú presnejšie? Polom- Áno, presnejšie alebo menej presnejšie. <laughs> presne existuje aj výhodnotenie. Tak, presne tak. Čiže či sa robia rebríčky alebo či sa to nejakým spôsobom overuje. No, interne. Ja pýtam sa na, na tú presnosť, či v závislosti od metodológie, či existuje, či sa dá povedať na základe toho, keď robím prieskum online, je presnejší ako ten, ktorý je cez telefón, alebo nie? Nie, nie. Aká je skúsenosť agentúr z tohto pohľadu? Skúsenosť je taká, že tá samotná forma často musí byť zvolená
1: vhodne aj vzhľadom k cieľovej skupine, prípadne ako mm-hmm. k tomu, čo chcete skúmať. To znamená, pre niektoré typy výskumov alebo projektov je vhodnejšia, je, sa dá jasne povedať, že je na to vhodnejšia jedna metóda metoda než tie ostatné. Nedá sa určite univerzálne povedať, ktorá metoda je presnejšia, už je kvôli tým vecím, ktoré už som spomínal. Hovorí sa samozrejme o tom, že taký zlatý štandard a je to niečo, čo sa usilujú v tejto chvíli agentúry. usiluje sa to, to dokonca aj IPSO na, na celoeurópskej úrovni. Funguje to dlhé roky v Amerike, vo Veľkej Británii a to je tzv. pravdepodobnostný online panel. Ja som na začiatku hovoril, že ten pravdepodobnostný výber je niečo, čo je ťažké dosiahnuť, je to veľmi, veľmi náročné, ale dá sa to, samozrejme, ale je to často veľmi neefektívne finančne, robí mm-hmm. to pri každom projekte. Ale v momente, keď vy si urobíte tú databázu, tú, tento online panel spôsobom, že tých ľudí tam Naozaj, že pravdepodobnosť, či náhodne, čo hovorím, je to enormne náročné a preto sa to, preto je toho veľmi málo vo svete, tak sa dostávate do, alebo získavate nástroj, o ktorom by sa dalo povedať, alebo hovoria o tom aj akademici, aj výskumníci, aj Európska komisia, pre ktorú sa napríklad množstvo tých projektov robí práve cez ten pravdepodobnostný panel, že je to určitý zlatý štandard. A pri prieskumu verejnej mienky. Takže akoby áno, môžeme povedať, že niečo v niečom v istých aspektoch je akoby kvalitnejšie a presnejšie. Ale, ale ako, ako hovorím, každá tá metoda má svoje, má svoje plusy a minusy a žiadna z nich, nedá sa povedať, že žiadna z nich je, je horšia. A prípadne, že by niektorá z tých metód akoby z, z princípu diskvalifikovala samu seba. Že by sme rovno povedali, že no, ono to bolo online, tak to je síce pekné, ale ako pozerajme sa na to s rezervou, pretože ak vidím niečo, že bolo zbierané osobným spôsobom, osobnou formou, tak je to už len akoby z podstaty tak to, uh-huh. tak to určite nie.
0: Tak to určite, Lebo určite nie. Lebo keď si tak som uvažovať nad tými osobnými. keď sú fokusové skupiny, alebo keď zistujete vyslovene z face to face s človekom, tak na niektoré ceste dokážete dopýtať, ale ďalšia vec, teda, že ten človek preca v osobnom kontakte môže mať zábrany, keď sa riešia chulosie veci alebo názory na politiku alebo takéto veci, že nemusia do toho ísť otvorte sa takýmto spôsobom máš. Presne tak. Ak sa bavíme o kvalitátívne mm, výskume no. sú napríklad tie fokusové skupiny,
1: tie, tie skupinové rozhovory, tak aj tie sa už robia online, hlavne COVID nás a pandémia nás všetkých podstate v istej fáze až priamo, že dotlačila k tomu, aby sme využili túto alternatívu. Ona je, ona je stále vhodná, ale tam napríklad si dovolím povedať, že a, a, tam nie je na ten osobný kontakt, mm-hmm. pretože a, tie skupinové rozhovory alebo individuálne rozhovory z moderuje a veď je skúsený výskumník, ktorý dokáže práve využiť množstvo, alebo čerpať množstvo informácií a isté nevrbálne komunikácie, samozrejme cez ten videohovor ako čiastočne, sa dá. č dynamika, mike tam dôležitá a podobne. Čiže tam, ak by ste sa ma pýtali na to, čo ste sa nepýtali, ale ja odpoviem, tak tam by som povedal, že tá, tá, ten, 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 ten osobný kontakt je, je dôležitejší. Mm-hmm. V prípadne toho dopýtovania. Hej treba si uvedomiť, že naozaj máte anketára, sú skúsení anketári, sú menej skúsení, samozrejme, môže byť anketár, ktorý dokáže odhaliť, že no, ten človek sa na to nezamyslel, prípadne mi asi nehovorí pravdu, tak sa ho nejak dopýtať nejakým spôsobom. Ale to spravidla nie je jeho, uľa, ako on, no, jeho uľa, on, on je vlastne to médium, ktoré v podstate prenáša akoby, tú otázku toho respondenta a áno. Čiže ten osobný kontakt aj v tom kvantitatívnom uh, dopytovaní uh, hrá určitú rolu uh, aj v zmysle,
0: ale presne aj v tom zmysle ako negatívnom. Jasné, že má aj svoje tam môžu byť bariéry. limity. Jasne. Na čo slúži jeden prieskum verejnej mienky? To čistá informácia, ako sme hovorili na úvoda, pýtali sa, alebo je to aj usmerňovanie na teda ovplyvňovanie.
1: Je to v prvom rade informácia. Ako ten prieskum zo svojej podstaty ukazuje, ako sa daná vec má, aký je, ak, ak je ten súčasný stav v prípade napríklad názorov na nejakú tému alebo napríklad podpory tých politických strán. Čiže on v tej svojej nahote je, je informácia. Každý prieskum je v podstate informácia. Prieskumy sa robia práve preto, pretože niekto chce tú informáciu, niekto ju potrebuje. Prieskumy nie sú lacné, to si tiež musím povedať, čiže firmy, zadávateľia jednoducho si platia za to, aby sa uh, niečo dozvedeli. A potom je otázka samozrejme, čo sa s tým deje a spôsobom sa s tým narába. To znamená, ja som ako drvivá väčšina prieskumov vo všeobecnosti vo svete na Slovensku sú prieskumy neverejné. Sú to exkluzívne prieskumy, ktoré si niekto zadá, za ktoré si zaplatí a s ktorými pracuje. Pomáhajú firmám lepšie sa rozhodovať, pomáhajú politickým stranám lepšie sa rozhodovať, pomáhajú európskym alebo národným inštitúciám. Dnes už do veľkej miery, ja som za to veľmi rád, aj... A štátne inštitúcie, neziskové organizácie, všetci tí, ktorí pracujú v rámci ako veci verejných alebo verejnej sféry a pracujú o mnoho viac s výskumami ako, ako v minulosti. To znamená, je to dobrý nástroj. No, a potom samozrejme dá sa s tým robiť asi hocičo.
0: Hej. A tá otázka zňala, či ano. informácie holá informácie alebo cesta k nejakým spôsobom ovplyvneniu. Ja len malý príklad z posledných dní. Richard Sulík, racionálne nehodiť do strany ktorá je na troch percentách? tam informácia, že sú tu strany, ktoré majú 3% a je tam potom tá interpretácia jedného politika, ktorý to odkáže verejnosti, je racionálne nehodiť to strany. Hm, rozumiem. No to sú presne tie dve
1: úrovne. Hm. Výskum poskytne tú informáciu. Aj v prípadne rozhodovaneho, nech, nech akoby zostaneme možno v téme, tak, tak budem použiť príklad teda toho voliča. Tých volebných prieskumov. Hm. Čiže my poskytujeme informáciu, buď to teda v politických strane, alebo akomukolik zadavateľovi, prípadne je ten prískup verejný. To znamená, ide, robí sa to pre médiá, vidia to všetci. Z môjho pohľadu je dobré dať každému človeku v každej situácii čo najviac informácií o tom, aby čo najlepšie rozumel situáciu. Aby rozumel pokojne aj teda podpora politických strán. Samozrejme, že táto informácia môže mať a v princípe by ako by mala mať nejaký ako kúsok vplyvu na to, ako ten človek uvažuje. Pretože človek by mal mať dostatok informácie na to, aby sa dobre rozhodol aj v prípade teda uh, tej voľby politickej strany. Samozrejme, že v momente, a je to úplne normálne, že to povedal Richard Sulich, je jedna vec, ale hovoria to, akýmkoľvek spôsobom ste to využívajú a podľa na tom nie to je zle, rôzni ja politici, len... kde uh, tiečú informáciu zoberú a samozrejme z toho robia nejakú ako svoje, svoje odporúčania, alebo teda nejaký svoj záber a tu len chcem podotknúť ako jednu podstatnú vec, ako ja, ako výskumník, kolegovia, výskumníci z rôznych agentúr, ako našou prácou, nie je to, aby sme na základe tých výskumov potom hovorili napríklad ľuďom v prípade tých verejných výskumov čo majú robiť, pretože my nevieme, nikto to nevie a nevedia to ani politici či napríklad strana, ktorá má dnes 3% naozaj bude mať 3% o pol roka Hej. takže tam je len veľmi podstatné si neustále pripomínať pripomínať to všetkým a ľuďom ktorí čítajú, pozerajú sa na prieskumy a, a zohľadňujú ich vo svojom rozhodovaní že je to popis aktuálneho stavu a samozrejme je absolútne na nich, ako si ho vyhodnotia, ak si to vyhodnotia tak, že tá strana je pre nich príliš nízko v tom rebríčku a obávajú sa o to, že im ten hlas prepadne, tak samozrejme s takouto informáciou môžu naložiť akokoľvek a nakladajú sa. No to zase si musíme tiež uvedomiť, že vidíme to, vidíme to v minulosti, vidíme, že už len to, že napríklad nejaká strana raste. Ja pokojne použijem príklad veľmi konkrétny. Uh, to, ako rastlo Oláno v, uh, v posledných voľbách parlamentných. Um, December 2019, februar 2020. No. ktorá tam vlastne nastala v tých posledných týždňoch. Mala niekoľko samozrejme príčin, okrem toho, že volič sa často rozhoduje naozaj na poslednú chvíľu, respektive v posledných týždňoch. A, a, to a, dňoch, a, až, a niekedy až hodina. Až, až, teda. až, až na mieste, keď vole. No, aj keď ani to rozhodnú na mieste, sa znie opäť také, že ten hmm. človek akoby by netuší. On, on často to má tak, že má napríklad dve strany. Tak do poslednej chvíle si nie je istý. Teraz už užne, že to ide v tej strane A potom to dá strane B napríklad, lebo sa niečo stalo. Ale, ale dobre, dajme tomu, tá sa nejakým spôsobom formuje profiluje a zužuje až do momentu, kedy už nemá na výbrať musí to dať len jednej strane. A, a to Olano vlastne tam zaznamenalo veľký nárast. A teda okrem tohto, že to má samozrejme t- takúto príčinu, a, sa, sa jednoznačne odhaduje, a nehovorím to len ja, že tam nastal práve aj ten efekt uh, snehovej gule v zmysle, poďme to dať, alebo ten efekt toho víťaza, poďme to dať tomu, kto to môže vyhrať. Hej. Nie je to strana, ktorú uh, odmietam, to znamená, uh, je to strana, ktorú by som akože, eventuálne voliť mohol voliť neprekážami, samozrejme, nie každý si povie, že ja chcem to dať víťazovi, v prípade, že je to strana, ktorá je vyslovene ako proti jeho hodnotám a presvedčeniu, ale keď sa bavíme o tom, že tie strany sú úplne napríklad, akože, že ten volič často nemá jedinú voľbu, a, Yes. superia o, o voličov, ktorí, ktorí preferujú viacero strán, tak sa vedia prikloniť k víťazovinu. No a Pra, pra pôvod samozrejme toho, že takýto efekt vôbec nastane, je, že vôbec majú takúto informáciu, že to o lenorastie. Pretože my už to, tak nejak asi, je to tu s nami desiatky rokov a je dobré, že žijeme v spoločnosti, kde sú prieskumy dovolené a kde v prieskumy môžu byť vo verejnom priestore. Ale ak by vlastne, ak by sme si predstavili situáciu, že prieskumy nie sú, tak vlastne my by sme netušili ani dnes, a ako sú na tom ako spod problecké strane. Hej, a to sa
0: vrátim, ale k tomu, že sme špecificky v predvolebnom čase, už to je oficiálne, máme tu kampaň, predvolebnú kampaň 30. septembra, budú voľby a, a skúsenos aj z tých predchádzajúcich bolo, že v tom predvolebnom čase sa ako huby podaždy rozmnožili aj agentúry, alebo prišli agentúry, ktorí nebolo ani dovtedy počuť a vydávali prieskumy verejné mienky o preferenciách politických stran, ktoré boli zvláštne. Tu sa chcem spýtať, že aká zásada, aké pravidlo pre človeka, ktorý sa na základe toho orientuje, chce mať informácie, chce mať dáta a potom to chce sám po aj teda uh, vyhodnocovať, podľa čoho sa má riadiť pri takýchto agentúrach.
1: Tak ten efekt, ktorý popisujete, je, 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 tu, je, je tu prítomný a jednoducho sa to samozrejme už len kvôli tomu, že ako sme si povedali, on tam prieskum môže mať a určite má akoby určitý vplyv na rozhodovanie voliča. No, v prvom rade je asi potrebné si povedať, že a, a, a ten, ten konzument toho prieskumu, ten občan, čitateľ, divák by mal v prvom rade sa zamyslieť na tým, že kto, kto vôbec ten prieskum vytvoril. Hej. A ono totiž, prieskum je nehmotný. Hej. A ktokoľvek môže zobrať a tvorku, otvoriť, otvoriť si nejaký textový editor a napísať si tam nejaké preferencie, čísla, niekde to zverejniť. A dajme tomu, že to bude formálne vyzerať rovnako, ako keď to urobí agentúra, ktorá má za tým reálny prípad. No a
0: vtedy ideme pozrieť na zdroj, tak, že sa to prejavil. Kto no. A
1: tam sa dá veľmi ľahko, ako, že, že je to agentúra, že poznám ju. Keď ju nepoznám, tak ale to neznamená, že nie každý pozná všetky agentúry. Tak, tak sa pozriem na internet, pozriem sa na Finstat, napríklad, či taká agentúra existuje, hej, či, či, či má nejaký obrad alebo spravidlá tá agentúra nespí celý rok a potom neurobi tri prieskumy ako verejné mienky alebo politické prieskumy. No sú No sú aj také. Ale to je práve ako by to, to, je ten, to je presne to, čo by malo e, zaplikať to červené svetlo, človek vidí, že tá agentúra vlastne neexistuje v princípe alebo je nečinná. A potom tu máme profesné organizácie, ktoré majú svojich členov, čo je napríklad Slovenská asociácia výskumných agentúr. To združuje 8 agentúr, čím teda netvrdím, aby sa nejakí kolegovia, ktorí teraz nie sú v asociácii, neurazili, tak samozrejme to, to neznamená, že len tých 8 agentúr je ako jediných ako relevantných na Slovensku. Sú aj agentúry, ktoré napríklad v asocii nie sú. Ale, ale... Momente, to sa, opačný pohľad, ak tá agentúra v asociácii je, tak človek môže mať absolútnu istotu, že je to normálna štandardná výskumná agentúra. Čiže musí splňať kritéria, ktoré Kriteria, opravňujú sú tam nejaké vnútorné procesy kontroly kvality a podobne. Potom máme globálnu asociáciu ESOMAR, to znamená, už keď teda ten človek chce byť naozaj že, že, že detálny, tak sa vie pozrieť akoby na to. A v momente, keď je agentúra v ESOMAR, prípadne v SAVA, prípadne v Českej asociácii SIMAR, pretože máme tu aj regionálne agentúry, ktoré pôsobia v Českej republike na Slovensku, je to, je to akože jeden z prvých asi indikátorov toho, že by to malo byť v poriadku minimálne, čo toho zdroja. Uh-huh. No a potom samozrejme, už keď chce byť niekto veľmi, veľmi pedantný, tak nech sa pozrie na to, ako aký je to prieskum, koľko, aká bola forma zberu dát. Tu by sa spravidla spravila malo toto všetko zverejňovať. To tá agentúra tiež by mala byť mala by sa snažiť o to, aby ten prieskum aby neznižoval dôveryhodnosť tej svojej vlastnej práce a teda by čo najtransparentnejšia ukázať akým spôsobom zbierala dáta, na akej vzorke, aké kvóty boli použité. To všetko, čo sme hovorili na začiatku. A ak,
0: v akom čase zbierala napríklad ten prieskum. Pretože interpretácia v čase je neuveriteľne dôležitá. Zvrnáš pred voľbami. Zvraž a sme spomínali teda, že tie prieskumy vyjadrujú aktuálny stav. Jasne, tak. Čiže aký je ten prieskum staršieho dáta, ale napríklad bol
1: vydaný v médiách neskôr, dajme tomu, že tri týždne po jeho zbere tak akože, dobre, asi, asi, asi môže byť, ale treba to jednoznačne povedať. Hej, a medzičasť sa mohli stať veci. E, to isté, ak bol ten prísmus zbieraný príliš dlho, zase si môžeme povedať, že ok, ale vlastne časť respondentov odpovedala v čase, keď napríklad e, niektorý politický subjekt ešte sa nespojil s iným politickým subjektom, prípadne sa nastali aj v tom politickom dianí, alebo v sporskom dianí nejaké zásadné udalosti, takže znova, ako nehovorím, že je to vyslovene nekorektné, ale treba si to jasne pomenovať a potom aj tá interpretácia musí uh, zohľadňovať to, že ten zber dát prebíhal v nejakom čase v nejakom období. Jasné.
0: Pán Halkovský, vste povedal teda, že témou jedného prieskumu verejnej mienky môže, môže byť čokoľvek, áno. všeličo, ale my sme teraz v tej špeciálnej dobe pred voľbami. V čom sú špecifické tie prieskumy? prískumy? No, okrem toho, že sú veľmi ostrosledované uh-huh. a okrem toho, uh-huh. že uh, sú overiteľné t- princíp naozaj jeden z mála ako, typov prieskumov, ktoré uh, si aj agentúra. Je to veľký výkričník pre jednu agentúru, teda že blíži sa čas volieb a vtedy budem ja vysoň konfrontovaný s reálnym výsledkom? A
1: ako áno, môže byť. Hej, máme agentúry na Slovensku, ktoré uh, sa venujú primárne politickým výskumom a výskumu verejnej mienky, um, tak tie už to tak asi berú rutinérsky. Uh, potom tu máme samozrejme agentúry, ktoré uh, majú napríklad väčšinu toho biznisu v uh, tej komerčnej sfére, to znamená tie exkluzívne výskumy pre rôzne firmy, čo sme napríklad aj my v Ipsose a zároveň robíme aj teda výskumy verejnej mienky a politické výskumy. No a Samozrejme aj, aj pre nás, ale v princípe pre každého, je toto náročná disciplína aj s ohľadom na určité reputačné rizika. Pretože v momente, keď prídu voľby a vy sa v úvozovkách netrafíte, ale tam by som chcel teda ešte akože k tomu dodať niečo, lebo to je zase ako netrafíte, to je veľmi zjednodušené, tak vám to ako mnohí veľmi, veľmi radi budú pripomínať. Ale... Keď vy si uvedomíte, alebo ten, ten, ktorý teda hodnotí kvalitu toho prieskumu a kto si na to snaží sa vytvoriť nejaký názor, keď si uvedomí uh, limity výskumu, uh, čož je napríklad to, že výskum neukáže jesnosť našom hodnotu, ale nejaký interval spolahlivosti, čož je ten čas. Ten a Ten nazvyčajne sa... koľko
0: percent, okolo 3 v prípade tisícke, áno.
1: A čo zároveň je ten čas zberu. Aj znova máme tu moratórium, to znamená, na verejnosť sa ani zo zákona nesmú dostať prieskumy, ktoré, sú, ktoré nesmú sa zverejniť. Čiže museli by merať ešte pred tým. Tak dajme tomu, že posledný zverejnený prieskum je meraný v období dajme tomu, že týždeň Jasne.
0: pred voľbami. Otázka, či má zmysel v dnešnej dobe moratórium v dobe, keď je, sme v online dobe. To diskusie, no. ďalšia, samozrejme. Hey. Ale... My ako agentúra, a som
1: no, ruku do ohňa, že každá agentúra, ktorá robí politický výskum, a, si robí interný výskum v čase volieb. Som o tom presvedčený, ako je to, je to správne to urobiť, pretože vy máte nejakú metodiku, ktorá má nejaké špecifika. Nie všetci to robia rovnako, nie všetci to počítajú rovnako, jednulko. každý má s tým nejaké iné skúsenosti a každý sa snaží byť čo najpresnejší, samozrejme, že aj za tým je nejaké know-how.
0: Keď hovoríte o internom no. výskume v čase volieb, to je nejaký ďalší prieskum? Nie urobiť to svojou štandardnou metodikou, uh-huh. ale
1: urobiť to v čase volejov, aby ste čo najmenej akoby eliminovali to riziko toho času a toho, že ten sa naozaj rozhoduje často na poslednú chvíľu, ale samozrejme vy to nesmiete zverejniť. Ani vy, ani média, nikto. Moratórium nezakazuje robiť výskum. Moratórium zakazuje zverejňovať výskum. Čiže pre tie interné účelistová agentúra často urobí pozrie sa na to. Ja môžem povedať, že teraz sme mali niekoľko volieb my sme globálna agentúra, pôsobíme v oblasti politického výskumu v desiatkách krajín. Nedávno boli dvoje volie v, podstate v Českej republike, tam ja som bol aj osobne ako do veľkej miery zaangažovaný a tie interné výskumy uh, vyšli veľmi, veľmi presne. veľmi presne. To nám potom dáva akoby to sebavedomie, dajme tomu, alebo uh, to, to, ten menší strach z toho reputačného rizika, že uh, potom nám to akoby nevíde veľmi zjednočené povedané.
0: Až sa vrátim, keď sme hovorili ne. o zadávateľoch, to závisí od to, kto zadáva. Teda chcem sa sprieť, je od toho zadávateľa nejakým spôsobom závislý aj výsledok alebo inak položená otázka, mám si inak dávať pozor na to, keď pozerám, že toto je prieskum robený na objednávku politickej strany, alebo je to prieskum, ktorý jedna agentúra robí popri niečom, teda, alebo viem teda, že niektoré agentúry robia popri komerčných prieskumoch prieskum preferenci politických strán bez toho, aby ste zadali niektorú z politických strán. Rozumiem. Bude, bude v rozdiel vo výsledku a má sa na to dávať pozor človek? No takto,
1: a nemal by byť rozdiel vo výsledku, tým začnem. Ale áno, vy môžete mať, alebo prax, Prax je asi taká, že budú si prieskum priamo zadeho za média. Znamená aj, to je vlastne to, že x, x alebo ja poviem na nás že y spre, vlastne pre vášho konkurenta áno, napríklad. Áno. Hej. A teraz tam je um, úplne jasné, pre koho sa to robilo. A uh, ten prieskum je určený práve akoby v širokej verejnosti. Prieskumy si samozrejme nie len v čase voľeného kampane, ale v čase voľeného kampane o intenzívnejšie zadávajú priamo politické strany. Trviva väčšina týchto prieskumov uh, je interná a nikdy sa nedostane vlastne na svetlo sveta. Uh, tá politická strana nemá záujem uh, mať pre vlastné účely ako nekorektné dáta, ako to si aj rovno. Hej, tam, 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 ten kybono prostě jasne ukazuje, že mm-hmm. to by nebenefitoval, nebenefitoval nikto v tejto chvíli. Takže uh, to je akoby druhá, taká tá najčastejšia uh, forma a potom samozrejme si môžeme čisto teoreticky povedať, že OK, mohla by si zadať politická strana výskum, ktorý by nebol korektný a ktorý by išiel do médií zároveň. Ale to sa nedieje, v podstate ak tak veľmi výnimočne a práve preto je podstatné uviesť zadávateľa, čiže samozrejme aj divák čitateľ by si to asi mal pozrieť, a jediné, čo by som tomto asi vedel odporúčiť, že v momente, keď je pre, prieskum v médiách a zároveň akoby je tam zadané, že asi ho zadávala politická strana, tak to je možno ako jediná taká tá hypotetická situácia, že, že no dobre, tak je to pre stranu a zároveň to išlo do médií. Čiže akoby môže to mať ten vplyv
0: na, uh-huh. na tú verejnú mienku. Vy ste ale... povedali, že to sa nedie ak tak zriedkavo. Kde tam do toho príde, keď dáme ešte kritiérom uh-huh. etiky alebo deontológie?
1: No to chcem práve povedať, že sme uh, sa schválili zúrazniť, akože, hypoteticky, teoreticky sa to takto samozrejme môže stať a to by, len ako, to, to by malo asi vyvolať to červené svetlo, ale, uh, ale ako každá seriózna rovaná agentúra by... No, budem hovoriť len za nás. Ako, ako, to, to riziko urobiť toto, akože mimo toho, že je to absolútne etické a absolútne musíme, nemorálne, je tak obrovské, že nikto by akoby do toho naozaj že nešiel ovplyvniť, manipulovať prieskum. A pretože, ako som hovoril, nielen, že je to overiteľné, ale hlavne a ten, ten trh prieskumov vo všeobecnosti a trh ako výskumu trhu uh-huh. je tak obrovský, že politické prieskumy v ňom tvoria, že kvapku v mori. Uh-huh. Hej. To znamená, ja by som to otočil to úplne opačne. Podľa mňa tie seriózne politické strany a seriózne média sú preto tak opatrné, s kým tie prieskumy robia a siahnu často po etablovaných, dlhoročne fungujúcich agentúrach, prípadne globálnych, ale nemusia byť to zase, nechcem teraz hovoriť, globálne, ale lepšia než lokálna, a u ktorých majú istotu, že jednoducho nielenže nemajú žiadnu motiváciu, ale hlavne ako nemajú... E- žiadne ako v živote by nešli do rizika, aby nejakým spôsobom proste podláhli nejakému, nejakému tlaku, nejakom alebočasom
0: Keď hovoríte o prieskumoch pre politické strany, mm-hmm. čo zaujíma politické strany? Hovoríte teda väčšina sa nezverejní, veľká väčšina, Jasne, veľká väčšina ľudí toto nemá možnosť náhle čo zaujíma politické strany konkrétne?
1: No poviem to ako že s istou mierou všeobecnosti, ale myslím, že to bude dosť konkrétna aj tak. No, sa čo znamená smer, hlas, no, však, čo znamená politické práve, strany, no. tak. Uh, samozrejme, že okrem toho, že chcú poznať tú svoju situáciu, to znamená vidieť ten volebný model, teda tieto svoju podporu, um, vidieť, kto ich podporuje, kto je ich volič, um, kto je volič iných strán, napríklad, o ktorého priazne by sa chceli uchádzať, tak uh, samozrejme, že ich zájme o témy. Uh, marketingové materiály, kampane, sú billboardy, sú, sú, sú videá, sú, sú vizuály, sú heslá. Um, to znamená, ten politický marketing je v zmysle toho remesla, úplne rovnaký marketing, ako marketing v komerčnej sfére a používajú sa v oblasti výskumu veľmi podobné nástroje na, na, na testovanie vlastne tejto komunikácie. A samozrejme, že ten výskum je skvelý nástroj ako v, tej, v tej oblasti toho remesla. To znamená, ja mám nejaké hodnoty, politická strana má nejaké hodnoty, má nejaký program, má nejaký obsah a prieskumy by ako v ideálnom svete a a deje sa to zase akože po väčšine. E, mali pomôcť po strane ten obsah akože dostatočne efektívne odkomunikovať. E, nebýva nebýva zvykom ani, ani by sa to nemalo diať, že by zase akoby tie strany, aké to je tiež veľká debata a do toho m- m- ako nevidí, asi jeden človek do toho nevidí, žiaden je, že do akej miery akoby, tie strany počúvajú tie prieskumy verejné mienky v v tých, tých veľkých ako zásadných témach. Yeah. Lebo hovorím, že ta, ten obsah by mal byť v ideálnom prípade akoby nezávislý na tom, čo si, čo si myslia ľudia a potom nejak, sa to koriguje a správne sa to podáva. Takže samozrejme, že politické strany si môžu zadať a si zadávajú otázke na nejaké veľké, veľké témy, veľké postové témy, veľké hodnotové témy. Potom je samozrejme už otázka, ako to uchopia, do aké miery sú napríklad ochotné ako, meniť svoje postoje a na Môžu byť veľké témy naozaj, že vzťah k demokracii napríklad, hej, uh, neviem, či chce, chceme silného lídra alebo nechceme silného lídra. Také tie zásadné mm-hmm. spoločenské témy, ktoré uh, aj polarizujú spoločnosť, že aj, ale ktoré v podstate polarizujú spoločnosť. no a dnes sme samozrejme, slovenská spoločnosť je, je rozdelená na, na mnohých témach.
0: Vidíte aj, niektoré z tých predvolebných hasiel, tých úderných, ktoré sú už na niektorých billboardoch aj zo so Sovietiane, ktoré vyšli, teda čo preko, ale teda ktoré vyšli aj z takéhoto zisťovania vidíme tam nejaký vplyv mm-hmm. samozrejme pozitívny. Čo,
1: čo je dobré, lebo inak by to bol. Ak by to tak nebolo, tak by to bolo dôkaz, že tá naša
0: bratranca nebola zmysel, že, 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 že nebola aj, pre nich užitočná. Aj Tie predvolené hesla sú študované, sú zistovené. 3 e, 1/2 mesiace pred volbami mm. nie je neskoro pýtať sa, že čo by ľudia ešte chceli, lebo sú to tam politické strany, ktoré ešte stále zistiu zisťujú sebe, voličov, čo by chceli, počuť, čo by chceli. No to je, to je v princípe to čo hovorú, hej, pýtam sa len ďalej, že 4 1 pred
1: volbami, či to už nie je neskoro? No je, no je to neskoro a podľa to nie je správne, si myslím, ja osobne. To znamená, a ten prieskum ako, ja ako výskumník z so, riaditeľ veľkej prieskumnej agentúry, ktorí má tiež ako nejakú zodpovednosť voči spoločnosti a nejaká firma snaži byť absolútne zodpovedný tak samozrejme akoby, by sme veľmi neradi sklzli k tomu, aby sme pomáhali komukolvek, ale aj firmám a polským stranám aby nejakým spôsobom akoby zneužívali tie nálady spoločnosti a, a chytali sa na vlnu toho, čo je v tej chvíli akoby, populárne a pritom to nie je správne a pritom by to tej spoločnosti škodilo to znamená a to, že sa strany snaží akoby, zachytiť možno nejaké negatívne trendy a na poslednú chvíľu, aby sa na tom, vlastne, tá kampaň trošku akoby, posilnila je, je niečo, čo našťastie mi u našich klientov nevidíme ani u tých našich politických klientov. A teda odpoveď je, že áno, podľa mňa je neskôr, a podľa mňa to nie je správne, aby sa to robilo. Zároveň ale to, na čo ten výskum a čo, čo podľa mňa správne je, a to je presne miesto toho výskumu, je, aby pomáhal tým stranám efektívnejšie a správnejšie odkomunikovať to, čo chcú, to, čo si myslia a to, čo by tým voličom
0: chceli ponúknuť. Aký je rozdiel medzi predvoleným prieskumom a prieskumom volebných preferencií od volebného modelu?
1: Ja taký termín, techniku trošku, ale je ja tam samozrejme rozdiel. Uh, prieskumy uh, volebnej preference, lebo volebné preferencie sa v nejakom ako našom slovníku, prípadne slovníku v Českej republike uh, označujú prieskumy, kde vy sa, že akože relatívne jednoduchším spôsobom, opýtate respondentov, koho by volili, dáte im nejaký zoznam strán, oni si vyberú tú jednu stranu, takisto ako keby ako vo voľbách máte jeden hlas. A potom sa to samozrejme, ako ešte ešte očistí upraví, odstráňa sa tí, ktorí deklarujú, že by určite voliť, nešli a vytvorí sa z toho vlastne nejaký nejak, percent, mm-hmm. nejaká no. sila tých stran. Volebný model, to slovo model je v tom vlastne práve preto, pretože uh, správne bolo povedať, že je to nejaký pravdepodobnostný model, pretože vy uh, už na úrovni toho dotazníka sa pýtať respondenta uh, nielen na prvú voľbu, ale aj na hypotetickú situáciu, ak by tú prvú voľbu prvú stranu nejaká dôvodu nevolili. Uh, či by si vedel vybrať ešte nejakú druhú a dokonca aj tretiu stranu. Zároveň pri každej stej voľbe vy sa pýtate na silu toho presvedčenia a vy potom vlastne pravdepodobne určite, že u každého človeka, ktorého ste sa opýtali, vy neurobite to, že ho identifikujete, že áno, on je relevantný, on asi bude voliť uh, tú stranu, tak ho pripočítate ako, ako jednotku uh, do toho stolpca v tom grafe, čo veľmi zjednoduším, ale vy viete povedať o jednom človeku, že no on by asi na prvom mieste volil, uh, vymyslíme, nejaký príklad, volil smer napríklad, volil by smer, smer uh, s veľkou mierou pravdepodobností, ale zároveň hovorí, že ak by smer nevolil, tak by volil hlas a tiež ho úplne nevylučuje a dokonca ešte tam má napríklad smer aj na tretom mieste. Tak vy takéto človeka v tom pravdepodobnostom modeli vlastne rozhodíte s istými percentami do každej tej, že 60% pre smer, 20% hlasu pre hlas a 20% hlasu pre, pre smer A na základe toho
0: potom vznikajú aj tie praktické výsledky tých prieskumov, teda, že strana smer bude vedieť, alebo vie na zklade, tom, alebo ich súperom je hlas. Najväčší no, áno, v tom som, keď sa pozrieme na prvú, či teda druhú, treťú voľbu.
1: Presne tak. A zase už dnes aj, aj my s našimi mediálnymi partnermi, aj samozrejme tieto informácie sa potom ako v rámci médií preberajú, tak uh, dokonca zverejňujeme v rámci tých verejných prieskumov aj tu, tento typ informácie. To znamená, aký je presah toho širokého potenciál. Široký potenciál. To, je akoby, uh, to, je, to je taký ten súčet všetkých, ktorí uh, tvrdia, že by mali tú stranu niekde na prvom, druhom alebo tretom mieste. Čiže to je to také tie výrazne vyššie ale to, to, ne, to nehovoríme, že takto by to dopadlo.
0: Čiže o úplne praktické tak, a, a konkrétne teda, keď predvoľovnej situácie. Máme tu čelo predvoľných prieskumov tam je hlas a smer, alebo teda naopak smer vec zatiaľ zachytáva a hlas. Potom tam je progresívne Slovensko, potom je také tá tlačenica m, okolo 5%, tam máme smer, rodina, KDH, Olano a SAS. Potom sa tam doťahuje, m, mierne po tým je SNS a potom sú tí maliky, ktorí nevykazujú ten trend, že by išli k 5%. Tam, má, tam je to uh, demokrati alebo modrý Mikuláš rindu. Z tohto pohľadu, keď vy hovoríte tá prvá, druhá, trecia voľba, máme tam už skupiny toho, že kto sú medzi sebou takí tí konkurenti, superi? Čiže čelo a hlas a smer? Hlas a smer e, majú a zda, najväčší
1: presah e, voličov, to znamená takmer polovica ich percent akoby z oboch stran je e, ten istý človek, e, človek, ktorý vlastne zvážuje jednu alebo druhú voľbu. Ono v dôsledku toho ukazuje to, že oni majú najväčšiu šancu čerpať <hým> vlastne abo, odčerpávať voličov práve tomu svojmu druhému konkurentovi a teda ak, ak jeden vstúpa, tak spravidla druhý, druhý raste opačne. Ak, ak náhodou akoby ne, nedokážu efektne mobilizovať napríklad nevoličov. Alebo
0: čo to je, čo to je, tým, to je tým, za tým. informácia pre tých lídrov tých stran, pre Roberta Fica a Petra Pellegrinia?
1: No, tak minimálne vedia, že ak by sa napríklad ako nejak zásadne vymedzili a dokonca až takým spôsobom, že treba ten volič, ktorý zvažuje jednu a druhú stranu, by sa tým cítil dotknutý, že by, že by vlastne akoby to prenesenie mal pocit, že je to nejaký útok na neho, tak by začal vnímať negatívne toho, kto, kto útočí. Hej. Inými slovami, uh, každý z nich si uvedomuje, že, ten jeho, že veľká časť jeho voličov zároveň sympatizuje s tou druhou stranou. A podľa toho sa musí nejak, nejak zariadiť. Zároveň to samozrejme hovorí, že najväčšie, najväčší zdroj ďalší percent má práve v elektoráte toho druhého konkurenta. Takže to už ako potom vlastne politicky, prípadne ako marketingovo s takoto informáciou naložia, je samozrejme na nich. To, to vidíme, že, alebo minimálne ja sa so svojou deformáciu, deformáciou akoby vidím, že berú ohľad na tento typ informácie, tú informáciu vedia, vedia ju svojich prieskumov, vedia ju z verejných prieskumov a záujemom pozerám na všetky možné stratégie, ktoré politické strany využívajú.
0: Ja ako som. to využívajú teraz aktuálne, však teda sme v konkrétnom predvolenom čase. Ako to využívajú, ako využívajú prieskumy? Nie, nie, nie to, to, že kalkulujú v podstate s ľuďmi, ktorí sú v presahovo aj tam, aj tam. Tie strategie ako sa nastavujú potom. O, tak to, Tam sa necítim kompetentný, Jasne. ako
1: o tom veľa hovoriť, ale znova ako hovorím, alebo to je to môže podstatné povedať. Je, prečo sa necítim byť kompetentný o tom hovoriť? Okrem toho, že samozrejme tie spolupráce sú ako veľmi, veľmi eh, dôverné a pod ako obrovskou mierou. Eh, všetkých tých NDAčiek Minulá minulátora sa že čo je NDA je také o všetkých tých a, zmluvách o a, dohodách o mlčandlivosť mm-hmm. že je to takže veľmi striktná, a, s, až priam mínové pole e, ale a, to nie je ten dôvod e, hlavný, ten hlavný dôvod je, že prieskumné agentúry nerobia kampane, nepomáhajú politikom robiť kampaň, nehovoria im, aké témy majú využívať, nehovoria im, akým spôsobom majú Reflektovať to, čo namerajú, a to je dobré, a tak by to malo byť pretože výskumníci sú výskumníci a to je jej špecializácia, a v tom sú najlepší a potom samozrejme, buď to už tá strana pracuje sama alebo zase má odborníkov práve na ten politický marketing, hey. ktorý využíva tie
0: informácie od nás. Hey, poďme tak teda výsledne vašim veciam tak. v rámci prieskumu. Spomínali sme tu tlačení z okolo tých 5 <kým> Smerodzina, KDH, Olano a SAS keď sa tam pozrieme ten interval, keď ste spomínali teda tá pravdepodobnosť nejaké 3%, čiže to ich posúva aj mimo parlament. A chcem sa spýtať, keď sa vrátime k voličským jadram týchto strán, ktorá z týchto strán má záruku na základe toho, keď vidíte vy uh, údaj o ich voličských jadrách, že to ich voličské jadro ich zaniesie do toho parlamentu na tých 5% alebo niektorá z nich nemá takúto istotu z týchto konkrétnych strán?
1: Z tých konkrétnych strán v tomto pohľade asi, asi žiadna akoby tú istotu nemá, uh-huh. ale tu, tu chcem podlknúť jednu zásadnú vec, ono to voličské jadro hovorí o tom, že to je aktuálne, aktuálny podiel ľudí, ktorí túto stranu sú viac menej ako presvedčení, že budú voliť a že budú voliť práve ich. Ale ani to jadro nie je neotrasiteľné, víte do kameňa, takže aj to jadro sa pokojne v septembri môže zmeniť, môže byť výrazne väčšie alebo výrazne menšie. Uh-huh. Takže
0: Stále sa to... vrecem k tomu, že to informáciou o aktuálnom stave, ktorý môže zmeniť no čo hocičo v no rámci predovnej kampane. Pre to, Aha. Tá, to je tá
1: teória chaosu za tým. Je uh-huh. toľko faktorov, ktoré my nevieme zohľadniť v žiadnych predikciách, preto sa nerobia predikcie. Preto ani výskum nie je predikcia, ale ani sofistikovanejším spôsobom nerobím predikcie. Uh-huh. Iné predikcie, ktoré sa robia, je, keď sa sčítavajú hlasy, tak už dnes existujú skvelé nástroje na to, aby v momente, keď máte sčítaných 10% hlasov, tak vám už umelá inteligencia odhadne, aký bude finálny výsledok, pretože tých vstupov už, je, tí už sú to je jasné. Ale tak to nie je počas kampane. Čiže uh, nikto nemá istotu, ale to si musíme povedať, že ani tie strany, ktoré majú to jadro dnes vysoko nad 5%, takže to automaticky neznamená, že tú istotu majú, aj keď je to s vysokou pravdepodobnosťou. Dobrý ukazovateľ sú samozrejme trendy, to znamená vidieť, či tá strana klesá alebo stúpa, čiže tiež sa trend môže zvrátiť, ale, ale ako v tejto chvíli sa dá predpokladať, že keď trikrát po sebe nejaká strana klesá, ani zásadne sa nestalo, je treba človek musí kalkulovať naozaj s tou realitou, tak asi bude klesať ďalej a je taká jemná predikcia, dajme tomu, že mesiac na mesiac. Tieto strany, ktoré ste spomínali, ako oni tiež nie sú úplne, že narovnako všetky, samozrejme, aj napríklad uh, Olano dnes uh, má výrazne väčšiu podporu, než uh, napríklad uh, KDH v našich Takže každý, každý má trošku inak, aj ako myslím, že tá zásadná informácia aj. je veľmi podobná aj medzi ako námi agentúrami, ale tie jednotlivé čísla sa líšia. Takže no, hovorí sa veľmi zjednodušene, že tá prvá trojka to má. Akože v úvodzovkách isté, ale to je tiež veľmi zjednodušené. Isté to nemá nikto. Ale neviem si predstaviť situáciu, ktorá by musela nastať, aby niekto z tej prvej trojky napríklad smerhlas a progresívne Slovensko, aby uh, sa do parlamentu nakoniec v septembrí, v septembrí nedostal.
0: Uh-huh. Ešte tam máme republiku, v republika... ktorej mnohí hovoria od strana s prívlaskom nedemokratická alebo čo si nedemokratičná v nej.
1: No, republika má relatívne výraznú podporu dnes, ako minimálne v porovnaní s tými ostatnými stranami. že keď hovorím o nejakej že silnej trojke, ale teraz som ja, to nazval, alebo prvej, prvej trojke, tak je štvrtá, tiež s určitým odskokom. V našom modeli má okolo 9% a posledné mesiace veľmi pomaly, ale, ale konzistentne rastie.
0: A to je ten dôležitý trend?
1: To je ten dôležitý trend, aj keď ta, ta, ten rast je tak pomalý, že no, sa nedá predpokladať, alebo nemáme dôvod hovoriť, že teraz republika, ja neviem, sa nev 3 na 2 <kým> prípadne vyhrá voľby, ale minimálne to indikuje to, že uh, tam nie sú nejaké zásadné výkyvy. Ne? My, my napríklad akoby vidíme v tých prieskumoch celkom spolahlivo, nie na úroveň jednotlivca, samozrejme, ale tie percentá z mesiaca na mesiac, alebo keď si ich pozrieme v nejakom dlhodobom horizonte, tak nemusia tvoriť tí istí ľudia, že často sa ten elektorát obmienia. Ne? A v prípade republiky, napríklad, my vidíme, že oni sa z hľadiska štruktúry toho elektorátov alebo svojich podporovateľov v podstate naprieč vekovými skupinami naprieč regiónmi, naprieč vzdelaním a jediné špecifikum teda sociodemografické je, že, ich, že imponujú o mnoho viac mužom než ženám, to je to pretože ak by volili len muži, tak republika by nemala 9%, ale 12%, ak by volil len ženy tak by mala 6%, tak to taká zaujímavosť republike.
0: Hej. čas nám letí. Už len tak na záver, z toho vášho profesného pohľadu, kedy pred sa dá povedať, že tie predvolobné prieskumy, koľko dní možno, sa premietnú aj do toho voľbného výsledku, teda, že keď vidím ako konzument voľbných predvoľných prískumov a vidím tam určité preferencie, hodnoty, ktoré sú a dávajú právo vstúpiť stranám do parlamentu a hodnoty, ktoré im nedávajú jednoducho, že kedy to bude potom ten čas pred tým, že napríklad týždeň, keď mám týždeň pred voľbami a hodnoty v prieskumoch, už to je odraz toho, čo tam bude. Tá skúsenosť, viete, hovoríte o 10 Tie uh, prieskumy sa samozrejme spresňujú a
1: spresňujú je veľmi nesprávne slovo. Oni sa oni sa začínajú akoby, alebo tie volické, toto rozhodenie, tých volických síl sa začína blížiť tomu finálnemu výsledku samozrejme postupne, k, ako sa to blíži k tým volbám. Ja som spomínala ESOMART, je tá globálna organizácia, oni urobili, myslím, že je spolupráci s jednou globálnou agentúrou, prehľad 400 posledných prieskumov voľobných preferencií v rôznych krajinách. A, a reklam, potom vlastne porovna, ono sa to je ako jednoduchá v podstate metodika, aby si viete porovnať výsledky volieb a pozrieť sa práve na prieskumy 4 mesiace dozadu, 3, 2 až do toho posledného. A tie odchylky sa znižovali, tá odchylka bola približne týždeň pred voľbami už akože relatívne nízka, ale stále niekde na úrovni... No No, nebudem radšej hovoriť čísla, lebo si úplne presne nepamätám, ale uh, bola asi polovičná oproti tomu, čo bola len nejaké 3 týždne pred voľbami. Uh-huh, Čiže uh-huh. už len za tý, akože 2 týždne versus týždne, 3 týždne versus týžden sa znížila na polovicu tá odchylka. Uh, my v par- parlamentných voľbách v Českej republike v roku 2021, ak sa správne pamätám, tak uh, v Čechách približne nejakých 8-9 agentúr vlastne zverejňuje, etablované zverejňuje volebné modely, volebné preferencie a práve vlastne jeden, jeden internetový portál, časopis, uh, urobil si práve tú prácu, že si zobral tie posledné, tie boli zhruba týždeň pred voľbami, zobral si uh, ani nie týždeň, nejaké 4 tam pred moratorium, tak nejaké 3-4 dní, potom si vlastne zobral voľbný výsledok a porovnával tie odchylky. Tak tu, akože, na moje veľké potešenie, my sme teda boli najpresnejší, ale uh, chcem povedať to číslo, že tá priemerná odchylka vlastne bola 6,5% bodu a to je súčet všetkých strán. Hej? Čiže keď si vlastne spočítame všetky tie strany, tak nám to unikalo niekde o dve desatiny, niekde o jedno aj maximálne uh-huh. o dve čo samozrejme, a videli sme to aj v posledných parlamentných voľbách, kedy sa napríklad v exit pole v podstate, a, a to, že vôbec nebolo exit pole, vôbec sme to presné meranie, ale keď raz vám progresívne Slovensko, prípadne kresťansko-demokratické hnutie, už si skončí o stovky alebo niekoľko tisíc hlasov niekde pod nejakou hranicou, tak vy to nameriate teda len o, o percento vyššie napríklad, je to absolútne presné, to úplne v poriadku, mm. ale vlastne tú politickú
0: realitu to mení úplne zásadne, tak, tak preto bol, bol ten parameter No, jasné, presne, jasné. Tak. Takže tie prieskumy sú už relativne presné. A, a... a čiže tá informácia je naozaj pre konzumenta voliča, teda že tie 3-4 dny pred voľbami už tie čísla, ktoré vidí v prieskumovorené mienky, tie zodpovedajú No už by do by, zrealita. Tak to tu poviem. Už by 5% strana tak. asi nemala vyhrať
1: voľby. Hej? Ale, a videli sme to nakoniec, aj keď ten posledné voľby boli špecifické tým, že bol to 57. moratórium. Zase robili sa prieskumy, na ktoré sa skladali ľudia, takže oni potom vlastne sa posielali tým ľuďom. Um, takže akoby prieskumy existovali a uh, vtedy bolo vidieť napríklad ten nástup Igor už bol, bol viditeľný. Hej. Nechcem klamať, ale myslím si, že uh, Teraz neviem, či bol že tesne druhý v tých posledných prieskumoch, alebo už bol na prvom mieste. On ešte vyrástol, ten prieskum stále dával menšie percentá, než nakoniec mal v tom, ten volebný výsledok ale tie percenta už boli, že niekde na úrovni 18-19%, ak si dobre spomínam. To znamená, uh, nebolo to tak, že ešte týždeň pre voľbami mal napríklad Ola 5 alebo 6%. Hej. Ten trend bol jasne zachytený. A keď ten trend je úplne jasný, že jednoducho je to raketovo to stúpa, tak tam znova politológovia, sociológovia so znalosťou uh, to volického správania, lebo tie veci sa jednoducho dajú nejakým spôsobom do istej odhadnúť, si môže práve povedať, no a tu nastupuje pravdepodobne práve ten efekt snehovej gule a ten efekt toho výťaza a jednoducho dá sa vtedy odhadnúť, no ešte tu bude pár percent asi vyššie. Takže e, tie prieskumy sú užitočné a sú, sú o mnoho presnejšie. Ale ak má nejaká strana týžem pred voľbami 4,8% e, No určite by som niekomu ako niekoho nepresviedčal o tom, že a teraz už jednoducho máš úplnú výsluch, časť sa do parlamentu nemôže dostať, tak ju radšej nevol. Akože v žiadnom prípade, pretože pokojne môžeme mať 6%. Takže úplne, úplne, úplne v pohode, a rovnako tak môžeme
0: mať 3,5% nakoniec. Hey, Dobre, zachutia predvolobných prieskumov a Jakub ako z agentúry IPSOS. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujem pekne za pozornosť. Je pred vami teraz čas intenzívnej práce. Je to tak. Tešíme sa na leto. <laughs> Dobre, nech sa darí. <laughs> Ďakujem.